0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, a reação do STF contra Bolsonaro. Nós vamos comentar os principais fatos dos últimos dias. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF emitiu diversos mandatos de, mandados de, busca, mandatos de busca e apreensão contra aliados do presidente Jair Bolsonaro, incluindo parlamentares. Tudo isso por conta das manifestações antidemocráticas pedindo intervenção militar e fechamento do próprio STF. Vamos analisar esses fatos, vamos discutir suas repercussões, vamos tentar entender uh, o quadro político em que esses fatos se desenvolvem precisamos primeiro compreender como é que os fatos se desenvolveram, para podermos, então, termos uma análise mais apurada do cenário atual do país. Lembremos, em primeiro lugar, que quem pediu a ação do STF foi exatamente a Procuradoria-Geral da República, cargo esse indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. O procurador-geral da República, portanto, em tese, é um homem de confiança do presidente da República. Mas, ao contrário do que ele fez no caso das investigações sobre as fake news, dessa vez ele, ele apresentou demandas estritas e duras ao STF, buscando quebra de sigilo, busca e apreensão, indo em cima não apenas dos youtubers vinculados à rede bolsonarista, mas também de parlamentares, enfim, de todos aqueles personagens ou dos personagens principais vinculados às manifestações que pediram a quebra da ordem democrática. Foi atrás de quem difundiu essas manifestações e as organizou e atrás de quem as financiou, vários empresários do esquema bolsonarista. Esse foi o primeiro passo da ação do STF. O STF não tomou atitudes por conta, por conta própria, mas acionado pela Procuradoria-Geral da República. É importante, portanto, analisarmos, num primeiro momento, o porquê dessa ação da Procuradoria-Geral da República. Estaria o Procurador-Geral da República se voltando contra Jair Bolsonaro? Seria esse um sinal de que o edifício institucional do neofascismo começa a ceder? Esse é um debate bastante relevante. Podemos ter algumas abordagens distintas, algumas abordagens diversas sobre este fato. Uma delas é exatamente essa, de que o procurador-geral começa a se afastar de um navio que ele pode estar analisando como a beira de um naufrágio. É aquela velha história de que os ratos começam a abandonar o navio quando ele está afundando. Essa é uma interpretação possível para a ação de Aras, o procurador-geral da República, indicado por Bolsonaro. Há outras análises possíveis, porém. O procurador-geral pode ter de comum acordo com o próprio Bolsonaro operado essas ações junto ao STF sobre as manifestações antidemocráticas com duplo objetivo arrefecer a investigação sobre fake news que é exatamente a investigação que está no Tribunal Superior Eleitoral e que pode acarretar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e além de arrefecer a investigação sobre fake news passar um sinal de que Bolsonaro estaria disposto a um diálogo, a algum tipo de entendimento, ainda que provisório, com as forças que compõem o bloco da direita tradicional, PSDB, DEM, MDB, forças essas que têm muita influência, tanto no parlamento quanto no próprio STF. Não é, é mistério para ninguém os vínculos de Alexandre Moraes e mesmo de Gilmar Mendes com o PSDB. De fato, nos últimos dias, vários sinais foram emitidos de pacificação do bloco conservador. Sinais que foram emitidos pela direita tradicional, pela direita neoliberal. Vamos lembrar alguns desses sinais. O PSDB adota uma resolução contra o impeachment. No mesmo cumprimento de onda... Rodrigo Maia afirma que não é hora de discutir impeachment. Vários outros personagens da direita neoliberal foram fazendo acenos ao bolsonarismo. Mesmo a imprensa, os meios monopolistas de comunicação, aqueles que vinham fazendo uma oposição dura ao bolsonarismo, começaram a arrefecer o tiroteio são sinais de que pode estar havendo a busca de um entendimento dentro do bloco conservador para impedir que a crise política leve o país a uma confrontação descontrolada que permita a emergência do movimento popular e da esquerda como alternativas protagonistas para tirar o país da crise. Diante desses sinais da direita neoliberal, da direita tradicional, do PSDB, do DEM e outros aliados, estaria na hora de Bolsonaro também sinalizar que está disposto a tomar uma dose maiorzinha de Rivotril, acalmando sua busca de permanente radicalização do quadro político. Neste contexto é que deve ser observada a ação do procurador-geral da República. Repito, de onde partiram as ações depois deliberadas pelo STF. O STF é um poder passivo. Ele, em tese, somente pode agir provocado. E ele foi provocado pela Procuradoria-Geral da República e acatou as demandas da Procuradoria-Geral da República. Portanto, Podemos compreender a ação de Aras, com essas duras demandas junto ao STF em relação às manifestações antidemocráticas, como parte de uma sinalização do bolsonarismo para chegar a algum entendimento com um o outro lado do bloco conservador, que é a direita neoliberal, os velhos partidos da burguesia, o próprio STF, o parlamento. Bolsonaro estaria disposto a fazer esse entendimento, por mais eh, provisório e instável que seja, exatamente para neutralizar os riscos de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão pelo TSE e de impeachment no parlamento, num momento em que a mobilização social dá sinais de crescimento. Já não mais apenas a mobilização digital, mas também a mobilização presencial, com grupos cada vez maiores indo às ruas contra o bolsonarismo, exigindo fora Bolsonaro. Na medida em que a oposição de esquerda consegue ampliar sua capacidade de ação e impulsionar a ação de massas, isso coloca um elemento de tensão, de enorme preocupação no campo conservador. E isso, ao menos por hora, parece empurrar para algum tipo de entendimento. Bolsonaro aceita certo padrão de domesticação e a direita tradicional tira do seu pescoço a faca que está apontada direto na jugular, seja pela cassação da chapa, seja pelo impeachment. É, neste processo é que devemos também entender a ação do STF e as repercussões dessa ação. O STF, como eu já disse, acatou as solicitações da PGR e emitiu as ordens de busca e apreensão, de quebra de sigilo contra vários personagens vinculados a essas manifestações antidemocráticas. Além disso, prendeu uma destacada militante do bolsonarismo a personagem conhecida como Sarah Winter, recorrendo à lei de segurança nacional a pedido da própria Procuradoria-Geral Procuradoria da República. É, esses movimentos do STF devem ser analisados, penso eu, com muita cautela pela oposição de esquerda. É evidente que está na hora de dar um basta àqueles personagens que desejam enterrar o que resta da ordem constitucional. Aqueles personagens que organizam e financiam ações favoráveis à intervenção militar e ao alto golpe. Esse basta tem que acontecer nas ruas, esse basta tem que acontecer no parlamento, esse basta também tem que acontecer no poder judiciário. Portanto, ações concretas do STF em relação a esses personagens, em relação ao bolsonarismo, em relação a esses setores mais extremados do bloco conservador, essas ações do STF merecem aplausos, mas com cautela, com moderação, porque o jogo é pesado e o jogo também é contra a esquerda. Por exemplo, recorrer à lei de segurança nacional é algo gravíssimo. Cria-se um, pre um pretexto, cria-se uma jurisprudência, utilizando a lei de segurança nacional contra uma militante, contra uma é, ativista da extrema direita vinculada a ações armadas vinculada à ar a posse de armas perdão mas uma vez que esteja naturalizado o emprego da lei de segurança nacional contra a extrema direita nada impede que a mesma lei de segurança nacional seja utilizada contra a esquerda aí temos que tomar muito cuidado porque essas forças da direita tradicional nada tem de democráticas. Foram as forças que organizaram o golpe de 2016. Foram as forças que impulsionaram a Lava Jato. E elas podem operar simultaneamente contra os setores mais extremos do bolsonarismo, criando uma certa jurisprudência que permita operar os mesmos instrumentos de poder contra a esquerda, contra os movimentos populares. É necessário nesse caso estabelecer uma posição de princípio. O recurso à lei de segurança nacional, uma lei da ditadura, ele não é admissível. Ele é uma violação do Estado de direito Ele é um passo adiante na constituição de um Estado policial. Ainda que a lei de segurança nacional seja usada contra uma militante da extrema direita que possua armas. O Estado Brasileiro, tem outras legislações, outras leis que poderiam ser empregadas contra essa inimiga da democracia sem precisar recorrer ao arsenal legado pela ditadura militar. Nisso há um elemento de extrema preocupação. Portanto, é necessário cautela. A oposição de esquerda deve aplaudir certas ações do STF. Mas não deve se abraçar ao STF incondicionalmente. Não deve colocar a luta democrática nas mãos do STF ou nas mãos do parlamento. A oposição de esquerda tem que ter muita desconfiança em relação ao STF. Tem que ter muita desconfiança em relação ao parlamento. E deve tratar de constituir força própria nas ruas, nas mobilizações, na construção de um punho social de combate, na construção de uma frente popular dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, na construção de um movimento fora Bolsonaro, deve confiar na mobilização do povo brasileiro. Fora deste terreno, o que nós teremos o que nós poderemos ter é uma nova transição por cima, uma nova transição conservadora, um novo pacto no bloco conservador no qual a principal vítima será sempre o povo brasileiro. Um novo pacto no bloco conservador significa como resolver a crise política mantendo o projeto neoliberal. E isso não interessa ao povo brasileiro, isso não interessa à oposição de esquerda em nosso país. Nós temos que entender que o país hoje ele tem dois campos políticos e quatro blocos. Se nós entendermos isso, fica mais fácil compreender a conjuntura. Há um campo conservador e há um campo popular. No campo conservador há dois blocos. Um bloco é o bolsonarismo, que deseja concluir a transição da democracia liberal a um Estado policial além do bolsonarismo, há um outro bloco no campo conservador, que é a direita neoliberal, que tem o mesmo projeto de país que Bolsonaro, que tem a mesma agenda econômica neoliberal, mas que deseja preservar com controles e restrições imensas, deseja preservar a democracia liberal. Acredita que pode aplicar esse mesmo projeto neoliberal sem um Estado policial. Bastaria uma democracia liberal com fortes instrumentos repressivos e com o controle do poder judiciário. Portanto, dois blocos, bolsonaristas e direita neoliberal, dentro do campo conservador. No campo popular, há outros dois blocos, há um bloco de esquerda, constituído pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais, que integram um, é, um programa antineoliberal que apontam para a ruptura com o neoliberalismo e para a constituição de um governo de esquerda que faça reformas estruturais e que radicaliza a democracia no Brasil. Mas, além deste bloco de esquerda, há um bloco de centro-esquerda dentro do campo popular, constituído especialmente pelo PDT, pelo PSB, que são partidos é, cujas bancadas parlamentares, parte delas, muitas vezes vota Vota, vota com o bloco conservador. Vota na reforma da Previdência. Vota na reforma trabalhista. Esse setor de centro-esquerda, cujo principal expoente é Ciro Gomes, flerta com a direita neoliberal, uma das frações do campo conservador. Nós temos, portanto, dois polos muito claros ideologicamente. A oposição de esquerda e o bolsonarismo. Mas nós temos, em cada um dos blocos, um setor que se move mais ao centro. A direita neoliberal, PSDB, DEM, Cidadania, e a centro-esquerda, PDT, PSB, Ciro, Rede, que se movem ao centro e que buscam estabelecer entre si um pacto que permita derrotar os dois polos que hoje configuram, e configurar nas eleições de 18, os principais campos em disputa. Então, nós temos este cenário. No momento atual, esse cenário aponta para uma tentativa de pactuação entre a direita neoliberal e o bolsonarismo, para que Bolsonaro recue os seus ataques ao que resta da democracia liberal, em troca de ser Preservada sua cabeça e não haver impeachment. Lembro novamente as decisões do PSDB e do DEM contrárias ao impeachment de Jair Bolsonaro, além do arrefecimento do combate ao bolsonarismo por parte de vários grandes meios de comunicação. Bolsonaro também dá sinais de que estaria provisoriamente disposto a algum pacto e os pedidos da PGR ao STF devem ser entendidos dessa maneira. No campo popular, ao contrário de haver uma pactuação, há uma divisão. A oposição de esquerda muito clara com o Fora Bolsonaro, muito clara com um programa antineoliberal, muito clara em como enfrentar a pandemia com isolamento social, muito clara na mobilização popular, digital e presencial, mas a centro-esquerda vacila. A centro-esquerda dá sinais de buscar um diálogo preferencial com a direita neoliberal. O próprio Cid Gomes, irmão de Ciro, falou contra o impeachment. Essa centro-esquerda busca estabelecer um diálogo com Fernando Henrique, com Marina Silva e combate duramente, principalmente Ciro Gomes, combate duramente o PT. E isso, essa divisão no campo popular é muito preocupante, porque fortalece as forças, fortalece as correntes da direita tradicional, na busca de Ciro Gomes por herdar parte dos votos dessa direita tradicional no pleito que supostamente ocorrerá em 2022. Essa divisão no campo popular debilita uma oposição mais contundente ao bolsonarismo, especialmente nesse momento em que há sinais de um acerto do lado de lá. Por outro lado, mesmo que os pedidos da PGR tenham sido feitos de comum acordo com Bolsonaro, as decisões que o STF tomou, acatando os pedidos da PGR, debilitaram aliados, de Bolsonaro. Atingiram aliados de Bolsonaro. E isso também vai provocar reação. Já provocou. O general Hamilton Mourão falou em exagero nas medidas tomadas. O núcleo militar está tenso com essas medidas. Essas medidas podem sair do controle. Essas medidas podem provocar desestabilização no bolsonarismo. E esses setores que compõem o entorno, que compõem o núcleo central de poder do bolsonarismo, em particular as Forças Armadas, que hoje exercem tutela sobre o Estado, se preparam para reagir em caso de decisões que possam desmantelar o edifício, edifício político institucional do bolsonarismo. Lembremos o que aconteceu na semana passada, quando o ministro Fuchs deu uma decisão é, preliminar de compreensão do artigo 142 da Constituição Nacional, dizendo que não cabe às Forças Armadas exercer o papel de poder moderador. A nota assinada pelo presidente da República e pelo Ministério da Defesa, embora formalmente acatando a decisão de Fux, dizendo que seria um absurdo que as Forças Armadas jamais se envolveriam em um golpe de Estado, por outro lado, disse que as Forças Armadas não podem aceitar horas absurdas, as Forças Armadas não podem aceitar... É, a intervenção de um poder sobre o outro e assim por diante, que seja, na resposta a Fux disseram tudo bem, mais alto lá. Reivindicando o que está em curso no país, ou seja, a tutela das forças armadas sobre o Estado. Esta tutela das forças armadas é o elemento central do edifício político-institucional do bolsonarismo. O papel das forças armadas é o elemento central nesse edifício. E as forças armadas tentarão colocar limites para a ação do STF e da própria Procuradoria Geral da República. E há antecedentes. Lembremos que o STF decidiu contra o habeas corpus que poderia favorecer Lula em 2018 depois de um tweet do general Vilas Boas, então comandante do Exército, dizendo que uma decisão favorável a Lula poderia provocar uma situação de comoção nacional. E o STF, como é da sua praxe, colocou o rabo entre as pernas e recuou negando o habeas corpus ao ex-presidente da República. Portanto, é um cenário delicado, embora haja sinais de confluência momentânea entre o bolsonarismo e a direita tradicional, para Bolsonaro recuar e, em troca, se ver afastada a faca, a espada do impeachment ou da cassação da chapa, que são exatamente as reivindicações principais da oposição de esquerda. Neste momento, o que está em jogo é como cada um desses quatro blocos, dentro desses dois campos, eu vou repetir, dentro do campo conservador, o bolsonarismo e a direita tradicional, PMDB, dentro do campo popular, a oposição de esquerda, e a centro-esquerda, como cada um desses dois campos, desses quatro blocos, conseguirá acumular força nos próximos dias e semanas. A oposição de esquerda conseguirá impulsionar uma mobilização social cada vez mais forte pelo Fora Bolsonaro. A oposição de esquerda conseguirá se unificar, unificar pelo menos parte da centro-esquerda e até mesmo arrastar bases da direita neoliberal para um movimento Fora Bolsonaro, um movimento com preciso, um objetivo bastante preciso que seria o impeachment ou a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, se tiver força para isso, a conjuntura se move a favor das forças progressistas. Se não tiver força para isso, o pacto entre o bolsonarismo e a direita tradicional garantirá que Bolsonaro mantenha seu pescoço até 2022? Permitirá a direita neoliberal cumprir seu objetivo, que é desgastar Bolsonaro, bloquear a esquerda e construir uma alternativa pelo centro? A centro-esquerda, dirigida por Ciro, ao se aproximar da direita neoliberal, conseguirá dividir os votos da direita neoliberal, arrastando-os para si e dando alguma viabilidade para Ciro em 2022? O bolsonarismo conseguirá reconstruir base social para retomar o seu projeto de Estado policial? Todos esses movimentos estão em aberto. Depende de força de massa. Depende de forças de massa. O país vive uma situação, como para usar um termo caro ao filósofo revolucionário italiano Antonio Gramsci, vive uma situação hoje de equilíbrio catastrófico. Nenhuma força ou classe social, neste momento, tem condições de impor a sua alternativa ao país. Todas buscam as condições para fazê-lo, mas nenhuma força ainda tem. De, já detém essas condições para resolver a crise a seu favor. Por isso, o mais importante que há para a oposição de esquerda é avançar no rumo da mobilização social, da intensificação da mobilização social, da presença de povo na rua, com cautelas, com todos os cuidados que a pandemia exige, ainda num clima de pré-temporada, de grupos de vanguarda, mas se preparando para grandes manifestações pós-pandemia. Significa a oposição de esquerda apresentar alternativas programáticas mais claras para a reconstrução nacional. Significa a oposição de esquerda buscar a unidade em torno dessa alternativa, buscar identidade programática, dizer para o país muito claramente que só a saída pela esquerda para que, nesta situação de crise, a esquerda e as forças populares possam emergir como uma solução viável para reconstruir a nação destruída pelo neoliberalismo e por Bolsonaro. Encerro aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos, que tratou da reação do STF contra Bolsonaro. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.